0: Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Nightliner nach dem Sieg der Kölner Haie bei den Iserlohn Roosters. Der Wahrung der Minimalchance, an die einer eigentlich gar nicht mehr glaubt. Hallo René. Ja, so ist das. Einen schönen
1: guten Abend, Tube.
0: Ähm, Ja, die Haie haben in Iserlohn gewonnen. Wir kommen wie immer am Anfang zu den harten Fakten. Ähm, Ich gehe davon aus, René, du wirst auch nicht in Iserlohn gewesen sein, sonst wärst du jetzt nicht schon zu Hause. Also haben wir beide jeweils zu Hause die Partie geguckt und die Haie haben in Isalo nach 60 Minuten mit 3 zu 2 gewonnen, lagen am Anfang 2-0 hinten, nach dem ersten Drittel dann 2-1 und die beiden anderen Drittel jeweils 1 zu 0 an die Haie. Ausverkaufte das Eisstadion am Seilersee 4.967 Zuschauer. Wahrscheinlich, wenn man durchgezählt hätte, lägen wir so bei 5.500 oder so, aber das ist ja... Nichts Ungewöhnliches in Iserlohn. Die Roosters sind in Führung gegangen im ersten Drittel durch zwei Powerplay-Tore. Einmal durch Mike Helmo und dann Jamie McQueen. Der Anschluss ebenfalls in Überzahl durch Ben Hanowski. Der Ausgleich im Mitteldrittel durch Colby Ginaway Und dann der Siegtreffer knapp vier Minuten vor dem Ende wiederum durch Ben Hanowski. Ja, wir haben gesagt, René, äh, heute äh, mal so ein bisschen weg von dem ganzen Brimborium und drumherum, was wir die letzten paar Spiele und zwischendurch immer hatten, äh, konzentrieren wir uns mal wieder auf die Partie, also so quasi der Fokus, äh, der heute im Spiel auf den Spielern lag, den legen wir heute mal wieder auf den Nightliner in, seiner eigentlichen, äh, in seinem eigentlichen Sinn. Und ja, äh, zum Spielbeginn, Da Gehen wir mal drauf ein. Ähm, ich habe es vorher im Ticker geschrieben: Es sind die beiden schlechtesten Powerplay-Teams der Liga. Und was passiert mhm. natürlich? Ähm, die ersten drei Powerplays sind alle mit einem Tor geendet. Ähm, dazu muss man allerdings auch sagen: Es waren auch in Unterzahl sind zwei der drei schlechtesten Teams der Liga gewesen. Also Wollte ich
1: gerade sagen. Dass gleich, ich das-
0: gleich gesellt <lacht> sich gern, möchte man sagen.
1: Genau. Ja, richtig. Und ähm, ja, ich fand es ähm, durchaus beeindruckend, äh, oder was ist beeindruckend, das ähm, war interessant zu sehen, äh, wie krass Isilon wieder von einem Spieler mehr oder weniger abhängig ist, der da der die überragende Funktion einnimmt. Ne? Und das, was letztes Jahr Matsumoto halt war, ist dieses Jahr McQueen. Ähm, ja, und wie du schon sagtest, ne, äh, wir sind ja nicht nur in Überzahl jetzt nicht so pralle, sondern auch in Unterzahl. Ja, und ähm, äh, Okay, die beiden ersten Gegentore, meiner Meinung nach, Weizmann gibt natürlich schon wirklich äh, da viel. Ja, die Rebounds, ja, okay. äh, Rebound-Kontrolle, das äh, muss er sich schon ankreiden. Ähm, aber äh, es ist auch nicht so, dass unsere Verteidiger da alles dicht gemacht hätten und äh, äh, da äh, einen Tresor draus gemacht hätten. Ja. Also wie gesagt, ne, <lacht> ähm, das wäre das schlechteste Unterzahlspiel, Team der Liga sind, kommt auch nicht mal ganz ungefähr und das konnte man in diesen Szenen auch gut sehen. Ja, du sagst es, Weizmann lässt beide
0: natürlich prallen. Den ersten kreide ich ihm da vielleicht noch ein bisschen weniger an als den zweiten, weil der war ja. der war sicher fangbar, aber halt auch danach beim ersten Mal Taylor Aronson zu spät, beim zweiten Mal Moritz Müller zu spät. Beide, die auch beide jeweils mit ihrer Unterzahlformation bei den Gegentoren auf dem Eis waren, also da auch wirklich vor dem Tor schlecht gearbeitet haben, muss man sagen, das sind Dinger, die müssen nicht unbedingt sein, wenn du den Rebound vielleicht wegräumst oder aber deine, deine Gegenspieler besser im Griff hast. Mhm. Ähm, Komme ich gleich nochmal zu einer zu einer Szene, aber erstmal gab es ja dann Gott sei Dank auch irgendwann mal ein Powerplay für die Haie. ja. Und dann den Anschlusstreffer für die Haie durch Ben Hanowski, äh, sehr schön in Szene gesetzt von Justin Fontaine, der hat kurz einen Doppelpass hinterm Tor mit John Matsumoto gespielt und dann konntest du sehen, dass er diesen Pass zu Ben Hanowski spielen wollte. Und dann mhm. hat Ben Hanowski genau das Richtige gemacht, er hat sich aus seiner Position so einen kleinen Tacken zurückfallen lassen, 1 zwei Meter waren das nur, hat sich damit ein bisschen Platz geschafft und dann kam der Pass und der Schuss von Ben Hanowski, der war auch richtig gut, mhm. ähm, geht dann so ein bisschen gegen die Bewegung des Torhüters, äh, gegen Andy Peters, äh, oben in den Winkel. Und dann waren die Haie so richtig drin in der Partie. Bis dahin hattest du so ein bisschen das Gefühl, die waren doch sehr beeindruckt von diesen beiden Überzahltoren von den, von den Roosters.
1: Ja, aber nicht nur davon. Auch so hatten die Roosters ähm, äh, mehr vom Spiel bis dahin. Ähm, mehr Zug zum Tor, mehr Torschüsse. Es hat wirklich lange gedauert, bis wir ob man den ersten substanziellen Torschuss irgendwie hatten. Ähm, wenn ich mich so richtig erinnere. <lacht> Aber äh, nein, nein, also die Szene, das äh, hast du ganz richtig gesagt. Ne? Ich, ich mag Fontaine auch ähm, für, für das, was er so an Kreativität an den Schläger äh, bringt und ins, äh, ins Team bringt. Ähm, ja. Habe ich ihm von der ersten Partie an schon gesagt. Ähm, hat wirklich viel, was er dem Team geben kann. Zumal man bedenken muss, dass er ja immer noch gigantischen äh, Rückstand in allem hat, weil <lacht> er ewig in drei Tage nicht gespielt hat. Ähm, ja, und äh, Nauski, wie, wie du genau gesagt hast, äh, ne, toller Schuss, hat er gut durchgebrochen bekommen, wie ja auch schon in der letzten Partie. Und wie ne, das darauf kommen wir ja gleich heute auch noch mal an anderer Stelle. Ähm, ja, witzigerweise dann auch gerade zwei Spieler, bei denen es dann irgendwie auch noch darum geht, äh, ne, wo spielen sie nächste Saison, bei uns oder bei anders. Ne, das, ja. ähm, auch das kommen wir vielleicht nachher noch mal drauf.
0: Ja, danach ging es äh, im ersten Drittel noch... Eine erwähnenswerte Sache, es gab eine weitere Strafe gegen die Haie, gegen Marcel Müller und in dieser Strafe fiel kein Tor, also ja. die erste Strafe, in der kein Tor fiel, aber es war unfassbar knapp, denn ähm, es war äh, Michael Clark, der äh, auch da wieder einen Rebound aufsammeln wollte, aber äh, den Schläger von Pascal Zeresen geblockt bekommen hat und das waren richtig wichtiges Blocken des Schlägers, weil ansonsten hätte Clark auch da das leere Tor vor sich gehabt und ich bin mir ziemlich sicher, den hätte er auch reingemacht und dann wärst du halt kurz vor Drittelende, hätte du noch mal hingekriegt, wärst mit 1-3 in die Pause gegangen, mhm. wäre vielleicht nicht ganz so ähm, ja, gesund gewesen für die Moral von den hein sag ich mal, so gehst du mit einem 1-2 in die Pause und ähm, ja, alle Tore in Überzahl gefallen, das heißt, alles bei den Special Teams, davon hatte Iserlohn Zwei Möglichkeiten mehr als die Haie, von daher war das eine Tor vor, auch in Ordnung. Aber man muss auch sagen, bei 5 gegen 5 hat man sich jetzt nicht viel genommen. Und da war das Spiel dann aber auch ein Tacken schlechter als in, den, als in den Special-Team-Situationen.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Kommen wir... Ja?
1: Das ist so, <lacht> wollte ich nur
0: sagen. <lacht> äh, Kommen wir in den zweiten Abschnitt und der ging... Äh, Flink los. Also in den ersten paar Minuten gab es richtig gute Chancen auf beiden Seiten. Ähm, Jamie McQueen einmal auf und davon gegen Weizmann. Das war dann der erste richtig gute Save von Weizmann in dieser Partie. Ähm, Dann Jason Best, der das 2 zu 2 auf dem Schläger hat. ähm, Zuerst bekommt er nicht richtig Druck auf den Schläger, trifft die Scheibe nicht richtig aufs leere Tor, ähm, die Möglichkeit, dann hat er in derselben Situation, 20 Sekunden später, nochmal die Möglichkeit ähm, und trifft nur den Außenpfosten. Danach nochmal eine gute Möglichkeit für Iserlohn und dann verflachte das Spiel so ein bisschen. Also hast du ganz klar gemerkt, die wollten beide gut rauskommen aus der Drittelpause. Da haben die Trainer mit Sicherheit auch gute Worte in der Kabine gefunden dafür. Aber irgendwann so nach fünf, sechs Minuten war klar, das Tempo können die auf keinen Fall 20 Minuten durchhalten. Und es wurde dann ein paar Minuten lang, würde ich fast sagen, deutlich schlechter.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also, also es war halt ich
1: fand es halt, auch insgesamt jetzt wirklich okay, das wird hat so ein bisschen von der Spannung gelebt und so, ne? Mhm. aber ist jetzt äh, bis auf einzelne Phasen jetzt kein Spiel gewesen, wo ich sage, wow, an, diesen, an diesem Eishockey kann ich mich so mega berauschen irgendwie. ne? Also schon ne, so äh, ne? irgendwie äh, relativ gleichwertig wird diesen, 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 diesen Kampf da reingebracht, ne? man will dem Gegner nicht viel geben. Für Isalo natürlich, habe ich auch wieder gemerkt, ne? für die geht es natürlich auch um was, zu Hause volle Hütte gehen die Haie am Ende der Saison und so, das ist ja immer so, ne? so ein Bonbon für die Fans. Ähm, genau, aber dieser, genau, dieser Kampf hat, dem, hat jetzt der Schönheit des Spiels nicht unbedingt, ja, aber nicht unbedingt zuträglich. <lacht> ähm, also, genau, wie du gesagt hast, ne, die Phase war Bombe und danach hat es verflacht.
0: Ja, wie du sagst, äh, Isalon, für die geht's um ein bisschen geht es ja tatsächlich noch drum, ne? Also, die brauchen noch aus den letzten drei Spielen ähm, noch einen Sieg, ähm, um sicher nicht Letzter zu werden in mhm. diesem Jahr. Äh, Schwenning hat noch eine Partie. Mehr in der Hinterhand, ähm, die gegen die Eisbären am kommenden Dienstag. Dann ist die Tabelle, die seit Spieltag 3 aus dem, aus dem Gleichgewicht war, endlich wieder glatt gezogen. Ähm, ja, und von daher, die wollten schon. Also die haben ja die letzten Spiele ja gut gespielt. Die haben zuletzt ja auch gegen, gegen Bremerhaven vier Tore in Überzahl gemacht, heute wieder zwei. Also das funktioniert bei denen momentan, auch wenn es vorher halt überhaupt nicht lief, fun- funktioniert das momentan wenigstens richtig gut. Aber im zweiten Drittel nach dieser kurzen Verschnaufpause, die endete im Prinzip mit dem Ausgleich für die Haie. Also damit war es dann wieder, war dann wieder so ein bisschen, bisschen mehr Schwung auf dem Eis. Es war wieder Justin Fontaine mit einem Pass, hat er wieder hinterm Tor gut gearbeitet, hinterm Tor einmal langgezogen, den kurzen Pass auf Gino gespielt, dann mhm. selber noch vor Peters hergefahren, dem die Sicht genommen. Mhm. ich fand, das, was man halt vielleicht gesehen oder wie es kommentiert worden ist, äh, muss ich auch sagen, ist mit Peters da vielleicht ein bisschen sogar zu schlecht weggekommen, äh, weil er hat da wirklich nichts gesehen aus dem, aus dem Winkel raus, als Fontaine äh, mhm. dann vor ihm hergefahren ist. Und Genoa trifft ihn natürlich auch gut. Ne? Der geht auf einen kurzen Pfosten. Ich glaube, bei freier Sicht ähm, ist er dann trotzdem nicht so schwer für Peters, aber ja, auf die Ecke wollte er auf jeden Fall auf jeden Fall gehen, also hat da schon, schon bewusst versucht, das kurze Eck anzuvisieren und hat dann natürlich auch ein bisschen Glück gehabt.
1: Das gehört dazu.
0: Ja, möchte man das Glück des Tüchtigen momentan sagen von jemandem, der die letzten Spiele auf der Tribüne gesessen hat, ist schwierig, ne?
1: Ja, ähm, aber man hat ja an sich gesehen, dass er sich heute durchaus reingehangen hat und man ja. hat ja auch so ein bisschen die Erleichterung gesehen, der hat sich ja gefreut wie ein... Wie, wie, wie einen kleinen schüler nach seinem Tor. <lacht> ähm, ja, und ich meine, das, das, da muss man so auch muss man jetzt nicht der beste Psychologe des Planeten sein, um äh, sich um nachvollziehen zu können. Ich meine, bei ihm geht es ja halt auch um was. Ne? Er hat jetzt wirklich lange Zeit mhm. nicht überzeugen können. Und ne, wenn seine Karriere weitergehen soll, äh, muss er jetzt vielleicht noch ein paar Ausrufezeichen setzen. Ja, und wie gesagt, und an sich ist es auch einfach für die Psychologe gut, wenn das er, für ihn, der er mehr getroffen hat. Und ich denke, das hat man halt auch einfach gesehen. Ne? Also, ja. ja.
0: Ja, nach dem 2 zu 2, dann äh, gab es auf einmal wieder Chancen, ähm, die Haie waren dann in, in Überzahl, da passierte noch, noch nicht so viel, da gab es nur einen Konter für Iserlohn, aber danach mal Hanauski äh, mit ein bisschen Luft äh, und dann die Haie in der eigenen Unterzahl gegen Ende des Drittels dann noch mit zwei Möglichkeiten, äh, zum einen Gab es einen langen Pass auf Luca Dumont, den hat er aber nicht kontrollieren können. Da wäre er ganz alleine durch gewesen. Danach gab es noch einen Konter mit äh, Jason Best und Colin Smith, wo es Jason Best, mhm. äh, wo er selber abschließt, ähm, hat den leider ein bisschen verzogen. Und dann endete das zweite Drittel mit so einer ganz kuriosen Situation. Dann waren die Roosters mal in der Formation und dann haben die Haie mit der Schlusssirene. Und oh, das ist ja dann erst zum Beginn des letzten Drittels quasi rausgekommen, dass die Haider zwei Strafen gezogen haben. Zum einen ähm, eine richtige Strafe auf dem Eis von Sexil in Unterzahl, schwierig auf den Bildern auszumachen. Also ich weiß, dass du zwischendurch auch schon mal geschrieben hast, gesehen hast du nicht viel davon.
1: Nee, mehr Tat, aber...
0: Und dann, ähm, ja, Colby Ginoway gerade eben noch gelobt, jetzt hat er dann zwei Minuten wegen Meckerns bekommen. Und damit seiner Mannschaft natürlich einen Bärendienst erwiesen, denn auf einmal, und damit können wir quasi, glaube ich, übergangslos ins dritte Drittel reingehen, waren die Haie zwei Minuten lang zweimal weniger.
1: Ja, dick hinten reingedrängt. Und ähm, ähm, das haben die Roosters ja auch ziemlich gut ausgespielt. Also da haben sie keinen äh, kein Wechsel zugelassen. Ja. Also das war schon ein äh, schon, schon hartes, hartes Brot. Ähm, und äh, ja, gut für uns, dass wir da äh, gut rausgekommen sind. Ne?
0: Ja, also, es waren, ähm, kann man natürlich nochmal sagen: Pascal Zerrissen, Jason Best und äh, Kevin Garnier, die dabei 5 gegen 3 auf dem Eis waren, die, bis ja. man dann wechseln konnte, ähm, auch ein bisschen länger äh, noch auf dem Eis waren, als diese zwei Minuten, auch als die Haie dann noch zu viert waren, sind sie auch noch drauf geblieben. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, die Roosters, die haben in der Situation bei diesem 5 gegen 3 Überzahlspiel, die haben die Latte getroffen, die haben den Pfosten getroffen, ähm, die haben, glaube ich, mehrfach Pascal Zerresen getroffen, der sich da in alles reingeschmissen hat, wo er sich Mhm. reinschmeißen konnte äh, mit seiner Länge. Und das waren so ein bisschen die, die zwei Minuten, die das Spiel nicht entschieden haben. Die allerdings Iserlohn vielleicht so ein bisschen rausgenommen haben. Also, ich glaube, wenn Iserlohn da in Führung gegangen wäre, wäre es schwierig geworden für die Haie nochmal zurückzukommen. Ähm, so gibt dir so zwei Minuten natürlich natürlich großen Auftrieb. ne?
1: Ja, absolut. Also, ne, die Formulierung ist vielleicht ein bisschen. Also, es, ist ne, es hätten die zwei Minuten sein können, in denen die äh, Roosters die Partierten klar machen können oder in denen die Haie die, die Partierten verlieren können. halt. Ja, ist richtig. Ne, so, so. Und äh, das, äh, wie du es schon ganz richtig sagst, ne, wenn man das dann halt killt dann äh, ist das natürlich fürs eigene Momentum halt eine ziemlich gute Nummer. Ja. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, schön für uns. Ne? Ich, das ist halt auch so. Ich glaube auch nach wie vor so ein bisschen an die Fragilität dieser Mannschaft. <lacht> und äh, ich glaube, das sind so Situationen, wenn du, wenn du da Nackenschläge kriegst, ähm, dann bin ich nicht so sicher, ob diese Mannschaft da ob hier Uwe Koops magische Aura schon soweit reicht, um die, die Mannschaft dann da durchzutragen äh, und wieder aufzubauen. Ähm, von daher ich hätte, wäre wenn, ne? wir wissen wir, wir es nicht, wir werden es nie erfahren. Schön, dass wir das Ganze überstanden haben. Ziemlich guter Einsatz tatsächlich von Ceresen, das hast du gesagt. Ne? Der hat wirklich viel weggeblockt ähm, und ja auch wieder Garnier in Unterzahl. Das muss man vielleicht auch nochmal irgendwie erwähnen. War ja auch lange Zeit ja. eigentlich nicht, nicht sein äh, originärer Einsatzort.
0: Ja, letztes Spiel hat er auch überhaupt nicht unter Zahl gespielt, äh, muss man ganz klar sagen. Da kommen wir aber gleich noch mal ein bisschen drauf ähm, auf, die, auf die Time on Ice. Ähm, gehen jetzt noch mal das Spiel so zu Ende durch. Danach, nach diesen zwei Minuten, war erstmal so ein bisschen Luft raus. Und die Hai haben so ein bisschen gebraucht, um sich davon so ein bisschen zu erholen. Und Iserlohn da hatte man so ein bisschen dieses Gefühl, da war dann auch erstmal erst die Luft raus, so ein bisschen. Also große Chancen gab es nicht mehr bis zur 49. Minute, als äh, Freddy Tiffels ähm, ja, die Scheibe vom Roosters Verteidiger quasi aufgelegt bekommt. Fünf Meter.
1: Ja. Peters,
0: ja. War Schafft,
1: die Scheibe an ihm vorbeizubringen. Also, ne? Ja, das, das ist ja schon. Also ich sage immer, weißt du, wenn Tiffels noch einen ordentlichen Schluss hätte. Dann wäre er auch nicht mehr in Köln, da wäre er ganz woanders halt. Also, ne, ähm, das ist halt die typische Frei Tiffel-Szene, der gut vorne drauf geht, gut antizipiert, gut die Scheibe erobert und dann halt keinen Qualitätsschuss hinbekommt, um den Tor zu überwinden. Das ist äh, ja leider so, wie man T- Frei tiffels halt kennt. Muss, muss man fast schon sagen, er ging wenigstens aufs Tor. Ja. Also ich ja, zitiere
0: ja. gerne nochmal Robert aus dem letzten Spiel. Er hat gute Füße, aber keine so guten Hände.
1: <lacht> ja, aber es ist halt einfach offensichtlich, ne? Und ähm, ja, ja, ist halt wie es ist. Also das war die die große Chance für die Haie
0: eigentlich, ähm, genau. in Führung zu gehen. Kurz danach gab es wieder eine Überzahl für die Roosters. sie hat aber nichts eingebracht, außer äh, einer schönen Aktion von von Jamie McQueen, der einen Konter der Haie mit einem ja, mit einem hohen Stock, also er hat die Scheibe mit dem Stock halt hoch gespielt, äh, zunichte gemacht, hat der Pass sollte mhm. lang auf Jason Best kommen, ein bisschen mhm. hoch aus dem Drittel gechippt, äh, und McQueen war dann halt dran und damit hat sich Jason Best dann selber ins Abseits gestellt, weil er dann vor der mhm. Scheibe im gegnerischen Drittel war und sie dann halt angenommen hat. Ja. War da ein bisschen in der Situation unklug von ihm, weil der hohe Stock war angezeigt, lässt er den Roosters-Verteidiger drangehen, gibt es einen Bully im Drittel der, ja, äh, der Roosters. So ging das dann halt an die blaue Linie der Haie zurück.
1: Ja, ist, glaube ich, in der, in der Eile des Geschehens, oder was?
0: Ja, also das sagt sich von außen immer sehr leicht. Ne, aber. dann
1: äh, denkt <lacht> man sich, ah mach doch so. Ja, Und genau das. Wie wenn man die Playstation... Äh, äh, Controller in der Hand hätte, dann wäre es ganz anders gelaufen.
0: (lacht) Ja, aber wie gesagt, war auch mal eine Defensivaktion, die gut war von Jamie McQueen in dem Fall. Hat da den Konter der Haie verhindert. Wer weiß, ob es Jason Best besser gemacht hätte als vorher Freddy Tiffels. Wir gehen in die letzten Hm. zehn Minuten und im Prinzip passierte nichts mehr. Also beide Teams, du hast ihn angemerkt, sicher stehen war das Gebot der Stunde, nicht viel zulassen, defensiv kompakt stehen. Es gab noch eine Strafe gegen die Haie, gegen Smith. Es ist überhaupt nichts passiert in dieser, in dieser Unterzahl. Ich habe nicht eine Sache dazu für die Roosters aufgeschrieben.
1: Mhm.
0: Und dann so ein bisschen aus dem Nichts in der 57. Minute die Führung für die Haie. Was war passiert? Ein Zweikampf... An der Bande, Jason Eckerson bekommt die Scheibe aus diesem Zweikampf raus, bringt die einfach mal scharf vors Tor, einfach mal so wirklich von der Grundlinie hart in den Torraum reingespielt und da steht Ben Hernowski und macht einen richtig schönen Move, Rückhand, Vorhand, äh, zieht Peters auf die falsche Seite, hat dann die Ecke frei, legt die Scheibe dann da auch schön an ihm vorbei ins Netz, ja, und auf einmal führten die Haie. Äh, nicht ja. unverdient, ne? muss ja. man sagen, ähm, aber doch in dem Moment so ein bisschen aus dem Nichts.
1: Ja, ja, gut, klar. Also, ich habe jetzt, ich kann, kann jetzt nicht sagen, ob, ob das äh, von Aixen einfach nur eine scharfe Reingabe quasi auf äh, Prinzip Zufall gewesen ist oder ob er Hanauski gesucht hat. Ähm, Hanauski hat aber auf jeden Fall ne, sich vorher schon echt äh, gut von seinem Gegenspieler gelöst, gut in die Position gegangen und dann natürlich dann wirklich schön ausgespielt, äh, wie du es gesagt hast. Aber das ist für mich halt auch wieder, äh, das ist eigentlich so, finde ich, dass. Prinzip, wie Jason X in seiner Mannschaft mit am besten helfen kann, indem er halt auch solche Sachen macht. Ähm, ja. ne, als Vorlagengeber dann letztendlich auch mhm. und nicht wieder ne, seine 10.000 Schüsse aufs Tor bringt, die halt, die er nicht, die er nicht reinmacht halt. Ne, ähm, ne schöne Szene. Ähm, und ähm, ja, also, ne, hat für vieles äh, entschädigt. Und <lacht> die Jungs vor Ort, die Fans, die da Gäste auch gestanden haben, die haben sich ja auch. Äh, Entsprechend gefreut. Ja. Also vier Schussversuche
0: hat Jason Aixen heute auch wieder gehabt. Allerdings alle aus relativ guten Positionen, also wirklich mhm. alle so im, im Bereich um den Torraum, rum eins mal so ein bisschen äh, aus dem Bullikreis. kreis Das,
2: auch.
0: Ne, das ist, auch, ist auch völlig in Ordnung. Ähm, ja. ja, und dann kommen wir noch ganz kurz zum Ende der Partie, weil eigentlich hat man gedacht, gut, das bringen die Haie jetzt auch nach Hause. Taten sie auch bis zur letzten Minute. Da hat Iserloh eine Strafe genommen. Und eigentlich musst du das Ding dann runterspielen. Mhm. Und die Haie hatten die Scheibe hinter dem eigenen Tor. Und dann ist Peters vom Eis gegangen. Und ich will nicht sagen, aber normalerweise musst du das Ding dann mit dem Empty Netter beenden. Ja. Wenn du diese diese Chance hast. Natürlich hast du dann 5 gegen 5 auf dem Eis. Und die Roosters, die drücken dann. Aber theoretisch kannst du auch, ich glaube, es war Taylor Aronson hinter dem eigenen Tor, die Scheibe einfach nur nach vorne dreschen Und du schickst ein steil hinterher, dass du das Icing halt ein bisschen rausnimmst und kannst halt aus der Position mal, mal versuchen drauf zu gehen, wenn du es halt nicht ausspielen willst, weil du dir denkst, wenn du jetzt in der eigenen Zone einen Fehler machst, stehen die Roosters direkt äh, vor deiner Tür, was dann nicht passiert ist, aber die Roosters holen sich die Scheibe in der neutralen Zone, bringen sie nochmal rein. Es gab in den letzten 15 Sekunden drei Schusschancen, einmal Jamie McQueen, noch ein dickes Ding, dann noch ähm, ein Schuss von halb links, ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Ähm, das könnte äh, Pieten gewesen sein, der ging an den Außenpfosten nochmal. Äh, Weizmann musste nochmal zeigen, was er kann, und dann kann das Ding am Ende auch nochmal mit 3-3 in die Overtime gehen.
1: Ja, das ist richtig, aber trotzdem ist es schon cool so, wenn du an der eigenen Grundlinie stehst und halt äh, hast das andere Tor auf der anderen Seite des Feldes, dann brauchst du halt echt ein gutes Selbstbewusstsein auch, um das Ding zu nehmen, sage ich jetzt mal, sonst bist du nachher der Arsch, der äh, weiß ich nicht, ein Eisding provoziert oder sonst irgendwas, und ähm, ja, also ja, ich
0: hätte es nicht mal gesagt, dass er, dass er unbedingt aufs Tor gehen muss, aber einfach um, diese, um, um die zu Möglichkeit und zu geben, einfach die Scheibe ja. halt lang und dann hätte einfach einer Eine, von den ja. Stürmern hätte, hätte gehen müssen, weil die Roosters, okay. die, die mussten ja vorne drauf gehen, ne? die wollten ja. Ja, wollten ja vorne rein, die hatten auch keinen mehr hinten und der Spieler, der vom Torwartwechsel kam, ist direkt mit in die Heilzone rein und da war viel Platz auf dem ja. okay
1: Okay, jetzt, jetzt habe ich verstanden, was du meinst, okay. Ähm, ja, okay, klar, das ist eine von Option und das wäre wahrscheinlich auch die sinnvollere Option gewesen, äh, wenn es sich denn jetzt, ich habe das nicht vor Augen, äh, wie die Konstellation schon im Eis war, wenn es sich angeboten hätte halt, ne. Mhm. Gut, ich meine, dann ist halt erstmal, dass das, das der normale Aufbau bei 5 gegen 5 ist dann so ein bisschen die vermeintlich sicherere Variante, ne. Aber wie du sagst, ne, wenn man, wenn man dann einen Fehler macht, in der eigenen oder dann spätestens in der neutralen Zone, was ja dann irgendwie auch passiert ist, ne, dann kann es hinten natürlich nochmal zu so gefährlich werden. Ja, aber auch da, wie gesagt, ne, für so ein bisschen mehr Extravaganz äh, brauchst du halt äh, Selbstvertrauen ne, und das ist dann gegebenenfalls noch nicht so wieder da, dann ver- ver- entscheidest du dich halt dann für die vermeintlich sicherere Variante und äh, über- überlegst das Ganze vielleicht im Nachhinein auch nochmal selber.
0: <lacht> am Ende muss man ja sagen, es hat gereicht äh, für die Haie mit dem 3 zu 2, gab es am Ende die Drei Punkte und bevor wir jetzt nochmal so ein bisschen auf so zwei, drei Einzelheiten eingehen, gucken wir einfach mal auf die Tabelle, weil da hat sich natürlich ein bisschen was getan. Ganz vorne, das Ding ist relativ durch, München acht Punkte vor Straubing bei noch neun zu vergebenden. Gehen wir mal davon aus, diesen einen Punkt werden sie auch irgendwo noch holen. Dann Straubing mit einem Punkt vor Mannheim. Auch die beiden werden nur noch Platz 2 und Platz 3 untereinander ausmachen, denn die Eisbären auf Platz 4 sind da dann doch schon 8 bzw. 9 Punkte auch hinten dran. Zwar noch ein Spiel in der Hinterhand gegen Schwenningen, aber auch danach erscheinen mir 5 Punkte, respektive 6 bei noch drei Spielen. Ein bisschen viel, um da jetzt noch in die Top-3er-Verlangs da einzubrechen. Aber dann wird es Relativ spannend, die DG, die hat heute bei den Eisbären gewonnen und das könnte auch ein Duell in der ersten, bzw. im Viertelfinale sein. Die Eisbären auf vier, die DG auf fünf, vier Punkte vor Bremerhaven auf sechs. Die wiederum ein Punkt vor Ingolstadt, dann mit ein klein bisschen Rückstand die Grizzlies und die Thomas Sabo Ice Tigers und auf zehn dann die Augsburger Panther auf elf. Die Haie, es sind sieben Punkte Rückstand, es sind noch neun Punkte zu vergeben. Am letzten Spieltag spielen die Haie in Augsburg. Der René hat ja am Anfang schon gesagt, das wird so nicht passieren, dass die Haie nochmal auf 10 kommen. Und ich gebe jetzt nochmal Gründe, warum es nicht passiert. Denn das Restprogramm der Augsburger, das heißt Iserlohn und Schwenningen vor der Partie gegen die Haie und das Programm der Haie bis dahin heißt Straubing und Berlin. Und wer gerade aufgepasst hat, als ich von oben runtergegangen bin, Straubing und Berlin, die hatten wir schon, Iserlohn und Schwenning noch nicht. Das heißt, die kommen ganz am Ende nämlich auch noch hinter Krefeld. Auf 13 und 14 und ja, irgendwo werden die Panther da halt die Punkte holen, die sie holen müssen, beziehungsweise müssen die Haie natürlich auch erstmal Straubing und die Eisbären schlagen, dass es zu diesem Endspiel kommt und ganz ehrlich, das wäre eine das wäre eine überraschung da könnte man fast schon das Wort Wunder in den Mund nehmen, wenn es soweit kommt.
1: Ja, also wenn irgendjemand zu viel Geld hat, dann kann er mal ein bisschen Geld drauf setzen, im Zweifel ist er nachher Millionär. <lacht>
0: Ich verweise nochmal auf den den Tweet äh, des Kollegen Günther Klein von heute, äh, der geschrieben hat, äh, es gibt zwei Möglichkeiten, wenn die Haie alles gewinnen. Entweder sie werden Elfter oder sie werden Meister.
1: Ja, richtig. (lacht) Und
0: äh, so wird es dann auch kommen. Denn nach hinten raus haben die Haie sich mit dem Sieg jetzt abgesichert. Es sind acht Punkte vor Krefeld ähm, bei noch neun zu vergeben müsste schon einiges passieren, dass Krefeld da nochmal rankommt, nachdem man zwischendurch auf zwei Punkte so ran war in den Hain und nach vorne halt mit sieben Punkten wird es schwierig. Augsburg wird Probleme haben, nicht als Zehnter in die Pre-Playoffs zu gehen und da muss man einfach mal schauen, wen es dann am Ende erwischt, der da ähm, oben das erste Team ist, was es nicht direkt ins Viertelfinale schafft. Ähm, ob das jetzt Bremerhaven oder Ingolstadt ist oder ob da von hinten vielleicht nochmal Wolfsburg oder Nürnberg ein Wörtchen mitzureden haben, wird man sehen. Klar sagen kann man auf jeden Fall die ersten vier. Die sind schon sicher in den Top 6. Und auch die DEG mit 5-Punkten Vorsprung ähm, kann man relativ sicher da drin sehen. Drei Spieltage gibt es noch. Am Sonntag geht es weiter für die Haie gegen Straubing mit der Ehrung der Meistermannschaft von 95, mit der Ehrung der goldenen Haie, mit den äh, schwarz-gelben Trikots, alles, was dazu gehört. Ähm, aber jetzt äh, sind wir noch nicht am Sonntag, sondern jetzt sind wir noch mal heute, denn unser Ticker hatte ja heute den oder den Titel Die Spieler im Fokus. Und anstatt jetzt drei Stars zu vergeben, rücke ich jetzt einfach mal drei Spieler in den Fokus, René, äh, für die es heute vielleicht noch um so ein bisschen... Was ging, ähm, und zwar Ben Hanowski, Colby Ginaway und Hannibal Weizmann. Und ich fange mal mit Ben Hanowski an. Der hat die letzten drei Part- äh, zwei Partien drei Tore geschossen unter Uwe Krupp. Ähm, Vertrag ja. läuft aus. Mit den Leistungen vom vergangenen Spiel und von dem heutigen Spiel bewirbt er sich auf jeden Fall wenigstens um die Möglichkeit, vielleicht nochmal was zu bekommen. Was natürlich die Sache ist, die ganze Saison vorher hat er natürlich nichts dafür gezeigt eigentlich, äh, um diesen Vertrag zu bekommen. Obwohl er ja tatsächlich bester Kölner Torschütze in Überzahl ist. Und ich weiß nicht, ob er es immer noch ist. Er war auf jeden Fall zwischendurch, durch auch generell bester Kölner Torschütze. Das rufe ich mir gerade nochmal auf. Ja, und da ist er jetzt seit heute wieder, wieder vor Marcel Müller mit den, mit den zwei Toren. Also er ist immer bester Torjäger der Kölner Haie. Ja. Reicht, reicht das für dich für eine Verlängerung, oder nicht?
1: Ja, ich glaube das nicht. Also ähm, der Herr Nauski, der äh, der, der, Dame, der diesen Vertrag unterschrieben hatte, den der gerade jetzt ausläuft, Ne, der damals mit äh, Justin Schack zusammen gespielt hatte, sage ich jetzt mal, oder aus der Saison mit Schack zusammen kam. Ja. Ähm, der, das war eigentlich ein Garant dafür, der in jedem Spiel arbeitet und äh, sehr kontinuierlich Tore erzielt hat. Und ähm, auch wenn er in dieser Saison jetzt wieder unser bester Torschütze ist, hat er das meines Erachtens nicht, äh, nicht, nicht entsprechend äh, dargestellt. Ähm, vielleicht auch schon im letzten Jahr, aber diese Saison halt wirklich nicht und ich bleibe dabei, wenn du als Uwe Krupp halt die Stellschrauben, die in der Kaderplanung irgendwie noch da sind, an denen noch drehen willst ähm, oder vielleicht auch sogar bei Vertragsverhandlungen gesagt hast, ey, ich will noch ein bisschen mehr Geld haben, was ich in den Kader stecken kann, sonst mache ich das Ganze nicht, dann wäre nochmal echt ein Upgrade für mich die sinnvollere Variante. So, ähm, ich, ich tue mich wirklich ein bisschen schwer damit und dann bin ich auch vielleicht auch jetzt hier von diesen, das ist dann das, was ich aus diesen 17 Nierlagen da ziehe, mhm. dass man sagt, okay, hier dieser Kader, auch eigentlich sind sie ja alle gar nicht so schlecht und jetzt am Ende haben sie ja nochmal jetzt echt ein paar gute Spiele gemacht, wir behalten die jetzt einfach alle, so nach dem Motto und gehen da so, <lacht> weißt du, was ich meine, so, die, ja. so rein rein von der Art her, nächstes Jahr äh, zeigen wir dann, was sie wirklich können. Ähm, Das ist nicht meins. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass wir an den Stellschrauben, an denen wir drehen können, von den Verträgen, die jetzt noch nicht bereits gemacht sind, ähm, dass man da wirklich guckt, dass man nochmal richtige Hochgeräte kriegt. Und äh, das ist er halt dann leider nicht.
0: Ja, das muss man man definitiv so sehen. Also er versucht momentan natürlich alles und wie gesagt, ist auch am letzten Spiel ähm, schon sehr auffällig gewesen, heute sehr auffällig gewesen mit den zwei Toren. ähm. Ob es reicht für die Haie, ich glaube es auch nicht, aber er zeigt sich natürlich damit auch für für andere Vereine nochmal hier so ein bisschen, hier, ich kann es ja doch noch. Ja, was ich interessant
1: finde, beziehungsweise das ist so ein bisschen bisschen die Kehrseite, ähm, aus welchem Grund ist er jetzt so auffällig, seitdem Krupp da ist? Ist es jetzt so, dass er jetzt hier dem zeigen will, sich beim neuen Trainer dann bewerben will oder was? Mhm. Ähm, ne, oder hat es tatsächlich was mit dem System zu tun oder mit irgendwas, ne? ähm, was ich jetzt ehrlich gesagt kaum glauben könnte. Ne? Ähm, und das ist natürlich auch so ein bisschen das Problem, was dann jetzt so ausgelegt werden könnte in gewissen Teilen, dass man sagt, der hat ja vorher gegen Stewart gespielt. Ne? Und das ist halt einer, von, das habe ich jetzt so oft gehört in den letzten Tagen, ja. ähm, auch bezogen auf ihn, ne? dass Spieler hier aktiv gegen Stewart gespielt haben, bla bla bla. So, und das macht halt wirklich überhaupt gar keinen Sinn gerade. Und er ist das perfekte Beispiel, um das zu erklären. Weil, wie gesagt, bei ihm geht es jetzt auch irgendwie um die Karriere halt. Ne? Und wenn er es ja. jetzt nicht geliefert hätte in den letzten Spielen, dann hätte er vorher vermeintlich gegen, gegen, äh, gegen Stewart gespielt und hätte dadurch seine eigene Karriere ruiniert. Also das würde ja kein Spieler machen. Es ist ja nicht so, dass man als Erstligaspieler, wie in anderen Sportarten, auf jeden Fall locker noch einen Vertrag irgendwo anders kriegt. So, und ne, also, das ist immer dieses Argument, wie gesagt, das habe ich in den letzten Tagen mehrfach gehört, deswegen wollte ich es nochmal ansprechen, ne, Hanauski, einer, der hier gegen Stewart gespielt hat. Man sieht ja jetzt, was er jetzt macht, nachdem Krupp da ist, ne. Ähm, das halte ich für völlig äh, an den Haaren herbeigezogen, denn wie gesagt, im Eishockey kann man sich das Ganze gar nicht erlauben. Dann gehen wir mal weiter zu Colby Ginoway.
0: ähm, um auch er heute mit einem Tor. Auch er hätte heute gespielt, ähm, selbst wenn äh, sich Sebastian Uvira nicht verletzt hätte, beziehungsweise die Verletzung wieder aufgebrochen wäre. Ähm, also es war von Uwe Krupp schon von vornherein geplant, ihn heute zu bringen. Ähm, ja, ist jetzt die Frage. ne? Ist das jetzt einfach so, so Gentleman's-like, hey komm, ich gebe dir eine Chance, auch wenn dein Weg eigentlich sowieso schon vorgezeichnet ist?
1: No- Nochmal gerade, sorry.
0: Ja, also ist das so, das ist dieses, die Frage. Ich gebe dir, geb dir trotzdem eine Chance, auch wenn eigentlich klar ist, dass Corby Gino ja keine Zukunft bei den Heinen hat. Aber sehen so. will ich ihn nochmal, um ihm wenigstens zu zeigen, hey, du gehörst auch dazu.
1: Ähm. Ja. ja, kann ich mir vorstellen. Zumal ähm, im Endeffekt. Ja, gut. Ja, also das ist ja ist es im Grunde reine Spekulation. Ne? Nur was ich interessant fand. Ähm, wenn man so in den Katakomben, auch während dieser nie Serie jetzt da äh, gesprochen hat, Genio war ja schon so ein bisschen das Sinnbild dafür, was diese Saison halt einfach schief läuft irgendwie, ne, oder was auch in der Kaderplanung schief gelaufen ist, ne? er wurde uns ja damals auch auf dem fan auf den du wahrscheinlich auch gewesen bist, ich weiß es nicht, irgendwie als äh, die perfekte Besetzung aus der KHL präsentiert, der Rechtsschütze, nach dem wir lange gesucht haben und so, und den wir seit Jahren beobachtet haben, ähm, so und dafür war es halt einfach auch einfach sehr wenig, ne? aber das, was in den Katakomben gesagt wurde, ist einfach, dass dieser Schuss, den er im Training regelmäßig auspackt, dass das das ist, was die Leute im Spiel sehen wollen und dass er da tatsächlich ja. einen, Wuch, einen Fund hat, was er irgendwie auspacken kann, wenn er es dann mal auspackt <lacht> ja. ähm, und ähm, ich glaube, so, also, es spielt halt beides rein, ich glaube, Krupp wollte ihn tatsächlich nochmal sehen. Ja, es hat aber auch was damit zu tun oder vielleicht sich auch mal vergewissern, was denn da, da dran ist, was ihm da da empfohlen worden ist, was die Haie in Gino Way gesehen haben, ja. ähm, aber gleichzeitig auch die Nummer, ähm, ja, du bist, du gehörst zum Team und das gehört sich letztendlich so, dass ich nochmal sehen will halt, ne? also das mhm. äh, hat was von beidem, will ich sagen. Ne?
0: Ja. Also ich glaube auch, ähm, wir werden ihn definitiv nicht mehr äh, in der nächsten Saison im Kölner Trikot sehen. Ähm, ob er noch spielt, der ist natürlich jetzt auch in dem Alter, wo man sagen kann, da kann man die Karriere beenden oder ob er es irgendwo nochmal hier Richtung Großbritannien ausklingen lässt, vielleicht nochmal mit einem Ja, das wird man dann sehen. Aber ich glaube auch, kein anderer DEL-Verein ist jetzt so sehr auf ihn aufmerksam geworden, dass man ihn hier nochmal sehen wird. Äh, kommen wir zum letzten, den ich... Ähm angeteasert habe, das ist Hannibal Weizmann. Ist natürlich klar, ähm, wenn man überlegt, dass Gustav Wesslau ziemlich sicher geht nach der Saison, Hannibal Weizmann dem Vernehmen nach seinen Vertrag verlängert hat, dass natürlich die nächste Saison mit ihm geplant wird und dass Uwe Krupp jetzt natürlich auch gucken muss, ähm, wie plane ich, weil einen zweiten Goalie haben die Haie noch nicht und äh, ist jetzt die Frage... Sucht man eine 1-A-1-B-Lösung oder sucht man einen starken ersten Goalie mit der Option, dass Hannibal Weizmann halt trotzdem seine 10, 12 Spiele pro Saison bekommt dann? Wie fandest du, hat er sich da heute geschlagen, ähm, auch so ein bisschen dieses am Anfang, vielleicht aufgrund der, der fehlenden Wettkampfpraxis aus den letzten Partien schwer reingekommen, am Ende besser oder ähm, siehst du es so, dass er heute Uwe Krupp sehr wenig geliefert hat?
1: Ja, auch da wieder ähm, irgendwas dazwischen. <lacht> also ich, ich glaube, es ist natürlich dann jetzt endlich defizil. das ist ja auch der Grund, äh, das ist ja der Job, der in der K2 da oben erledigt werden muss, wenn so ein Kader zusammengestellt wird. Ja, wenn, wenn man jetzt überlegt, was wie immer, was haben wir schon an Verträgen, was jetzt so ne, teilweise ja schon durchgesickert ist oder zu, zu vernehmen ist und teilweise nicht, was kriegen wir für andere Spieler, und dann ist halt die Überlegung, was wiegt denn jetzt schwerer? Wollen wir einen Hannibal Weizmann, der definitiv noch in der, in der, in der Lernphase ist und noch nicht auf dem Peak seiner Leistungsfähigkeit irgendwie angekommen ist, ähm, und sparen uns dafür eine Ausländerlizenz zum Beispiel und holen uns dafür jemanden hochkarätigen im besten Fall, der dann im Sturm oder in der Verteidigung, was, was weiß was ich, dann eine eminent wichtige Rolle spielen kann. Dafür sind wir dann vielleicht auf der Torhüterposition mit dem Torhüter besetzt der, wie gesagt, noch nicht auf der Spitze seiner Leistungsfähigkeit angekommen ist und dann halt vielleicht auch mal so ne, sowas abliefert wie heute im ersten Drittel. Ähm, ja, oder geht man halt hin und sagt so, nein, tolle position ne, wie immer, ist die wichtigste Position im Eishockey, die Phrase kennt ja jeder. Und wir holen uns lieber jetzt nochmal jemand anders, einen Ausländer, den wir halt ihm nochmal an die Seite stellen, dass er in einem oder zwei Jahren dann die, seine Entwicklung weiter dahinter fortsetzen kann diese 1a 1b Lösung, die du dir eben hm. gesagt hast, und schauen dann weiter, wie wir es wie wir machen. Ja, jetzt haben wir, ne, das ist ja jetzt war ja auch ein kleiner Presseskandal jetzt gestern, dass ihr ne, jetzt klar ist, wohin Strahlmeier geht und so. <lacht> Dem äh, Charlie Flieg auf, dass er ja dann irgendwie sehr ungentlemanlike äh, bei Telekom äh, verkündet hat. Ja, ein Teil Performance Optionen eigentlich halt veröffentlichen nicht, wollte. Ne? Bitte. Einen Tag bevor man es eigentlich geplant veröffentlichen wollte. Genau, ne, die Vereine hatten sich auf eine Pressekonferenz geeinigt oder was. Ne, und ja. dann der da halt, da konnte sich nicht zurückhalten und hat nochmal einen rausgehauen. <lacht> ähm, nein, also die Optionen sind ja jetzt, es gibt ja eigentlich jetzt keine Optionen mehr, es sei denn, wo man überlegt, jetzt dann ernsthaft irgendwie, weiß ich nicht, aus den Birken zurückzuholen oder so, <lacht> ne, auf eine deutsche Nummer eins. Ja, Na, äh, es, es, gibt ja, es gibt ja die Überlegung, ne also vier Namen,
0: äh, die man da momentan halt nennen kann, ähm, Darm aus den Birken, Pielmeier, ja. Reimer, das sind so die vier, die man im Zweifel noch, noch auf dem Markt vermutet.
1: Ja, okay, ja und dann muss man sich halt auch wieder, über- okay, das wäre das dritte Szenario, muss man sich überlegen, ist, ist das... Ist das, ist das eine 1A, 1B-Lösung, die wir haben wollen, oder wie gesagt, wollen wir lieber einen Ausländer haben, oder setzen wir komplett auf Weizmann, ne? so das ist ja dann die Überlegung in, in so einem Kadergefüge, ne, wo wollen wir diese Position dann wo einbauen, wer will überhaupt nach Köln, muss man sich natürlich auch mal fragen, ja, ne? was ja. was für die Qualität können wir überhaupt holen, so, und das, wie gesagt, das ist nicht mein Job, das ist der Job, ne? eines Sportdirektors, den haben wir im Moment nicht, das heißt, das ist dann letztendlich auch viel dann von Krupp wahrscheinlich abhängig, möchte ich mal meinen, ähm, ja, und das ist halt eine spannende Frage und ich bin wirklich sehr gespannt, wie die Haie sich da entscheiden werden. Ja, das wird eine der eine der wichtigen
0: On-Eis-Entscheidungen des Sommers sein, ähm, neben den wichtigen Off-Eis-Entscheidungen auf Sportdirektor und Co-Trainer-Position. Ähm, ist auf jeden Fall die Besetzung des, des Torhüters eine Sache, die halt die halt Vorrang vor vielem anderen haben sollte, auf jeden Fall.
1: Das ist auch was, da haben wir ja auch im, äh, im shark zuletzt drüber gesprochen, dass wir einfach auch extrem spät dran sind. Ne? Also, ja, es ist ja, natürlich. Ne, hundertprozentig steht ja immer noch nicht fest, dass Weslau geht. Es wurde ja nie irgendwie jetzt mal, also, das ist ja wirklich, weiß ich nicht, ob das ihm selber jetzt eigentlich dann mal klar ist, zum Beispiel. Ne? jeder geht davon aus, aber es ist ja nie irgendwie jetzt so mal ne, ganz klar kommuniziert worden letztendlich. Ja, irgendwie, ne? ähm, ja und wir, da ist auch viel Zeit letztendlich jetzt so äh, vergeudet worden.
0: Ja, ne? definitiv, ganz klar. Muss man muss man so sehen, wie es ist. Ähm. Hat dem Ganzen natürlich auch zwischendurch nicht, nicht gut getan, aber da sind wir jetzt schon wieder in der, in der Vergangenheit, auf die wir jetzt ja momentan nicht gucken wollen, weil wir jetzt Sehr ja noch drei Partien... Äh,
1: vor uns haben, wo sie die Spieler ja weiter beweisen können. Ne? Ganz kurz, das wäre ja noch die letzte Option, dass das jetzt, dann würde ich mal alle sehen, wie die alle die Kinnlade runterfällt, wenn es das nächste Mal heißt, ja, nee, hängt noch eine Saison dran. <lacht> Damit rechnet ja wirklich kein Mensch mehr gerade irgendwie. Ne? Ja. Also <lacht> Es ist schwer vorstellbar, aber wie gesagt, vor, vor
0: zwei Wochen waren andere Sachen im Bereich der schwer vorstellbar, also von daher, äh, ja. man weiß ja nie, man weiß ja nie. Gut. René, hast du noch was zur Partie heute, was wir vielleicht noch nicht beleuchtet haben?
1: Äh, nö, ich glaube nicht. Also, für, ich, ich hatte Schweigen ich, in der Leitung. Du so hattest jetzt, du so hat jetzt Weizmann lange rausgezögert, äh, das äh, hätte, hätten wir jetzt fast schon zu Beginn nochmal irgendwie ansprechen können. Ne? Jetzt auch wieder Cookies auf der Bank und so, ne, Weißlau komplett zu Hause geblieben und so. Ne? Ähm, aber äh, haben wir jetzt nochmal darüber gesprochen und so. Von daher äh, also, das finde ich ja ganz witzig, ne? dass wir jetzt äh, im Grunde, läuft das ja, laufen wir ja gerade auf zwei Ebenen. Auf so einer Ebene, wir versuchen jetzt unsere Minimalchance vielleicht noch zu haben. Oder auf drei Ebenen sogar. Dann die Ebene irgendwie, okay, wir versuchen jetzt einfach raus, rauszugehen und Spiele zu gewinnen für die eigene Psyche. Ne? Sagt, das mhm. sagt der Weizmann ja auch im Aftergame-Interview, ne? dass die jetzt einfach nur gehen raus und wollen einfach nur Punkte und Spiele gewinnen und einfach mal das Gefühl halt mal wieder haben, Spiele zu gewinnen. Ja, und auf der letzten Ebene dann halt, ähm, äh, äh, das Krupp einfach nur rumtestet und Spieler austestet und sie einfach mal sehen will. Ähm, ne, äh, also, wir, wir fahren ja jetzt gar nicht gerade, wie gesagt, das, heute war ja wirklich dann viel ausgetestet schon. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir unsere Bestbesetzung immer aufs Eis schicken, um jetzt hier jeden verfügbaren Punkt noch irgendwie zu angeln. Also, ja. wie gesagt, wir laufen ja gerade auf verschiedenen Ebenen und das habe ich auch ganz spannend zu sehen. Ähm, ja, dass die Mannschaft sich trotzdem ja jetzt dann irgendwie äh, halt so am Riemen reißen, dass alles halt gut funktioniert. Ne? Also der ja. Sieg heute war gut. Dafür, Definitiv. Ne, dafür, dass wir de facto nicht in bester Sitzung aufgelaufen sind. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. In diesem Sinne, das äh, soll es als Schlusswort getan haben. Äh, jetzt gleich gibt es für euch noch die Pressekonferenz äh, mit der Stimme von. Uwe Krupp und dann hören wir uns am Sonntag wieder. Wie gesagt, es ist ein Heimspiel gegen die Straubing Tigers, 95er Meisterteam, ähm, Ehrung der goldenen Haie, äh, Event-Trikots, angelehnt an die meister von 95, also ist auf jeden Fall was geboten. Bleibt dran, hört am Sonntag wieder zu. Bis dann, macht's gut, ciao. Tschüss. Ja, guten
2: Abend. Um Spiele in Iserlohn sind immer schwer und äh, ich glaube, dass wir heute wieder gesehen haben, wie aufopferungsvoll Iserlohn kämpft und äh, warum es eine starke Heimmannschaft ist. Und äh, Ich glaube, besonders zu Beginn des Spiels ähm, hat Iserlohn einen guten Start errichtet. Es war äh, ein bisschen wenig äh, Rhythmus im Spiel und äh, wir, unsere Beine waren noch nicht so, wie die, wie die sein sollten, aber das hat sich verbessert im Laufe des Spiels. Und äh, obwohl wir besser gespielt haben, hat, hatte Iserlohn die 2-0-Führung durch die Powerplay-Tore das war natürlich schon eine Hausnummer, da zurückzukommen. Es gibt den Jungs viel Lob, die haben gekämpft, haben eigentlich nie ihren Faden verloren. Ich glaube, dass die größten Fehler, die wir gemacht haben, waren, dass wir uns das Leben ein bisschen schwer gemacht haben, besonders im letzten Drittel mit den Strafzeiten. Und ja, insgesamt bin ich natürlich zufrieden mit dem Spiel, besonders mit der Einstellung, mit dem Kampfgeist. Und, ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war wahrscheinlich, dass wir das, das 3 gegen 5 oder 5 gegen 3 aus dieser sicht überstanden haben und äh, insgesamt äh, dann natürlich auch wieder ein bisschen Schwung hatten und äh, am Ende äh, das Tor schießen konnten. Äh, wie gesagt, ich bin zufrieden mit der Leistung. Ich glaube, die Jungs haben gut gekämpft und äh, gut gespielt. Äh, ein paar Undiszipliniertheiten mit drin, aber insgesamt unterfahren. Ich bin natürlich froh, dass wir die drei Punkte holen konnten. Dankeschön.
1: Vielen Dank.